0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，非常高兴呢能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这一期节目呢很特殊，是阿甘最近半年以来第一次以单口的形式和大家讲一个故事，和大家做一期节目。节目的主题是什么呢？我想和大家聊一聊有关于八百壮士的故事。这个故事呢，我想分成两段来讲。今明天给大家来更新前半段呢，是讲八百壮士死守四行仓库的始末，从他们开始战斗一直到撤出四行仓库，经历了一个什么样的过程？这中间又有什么值得聊一聊的事情？第二一个下半段的故事呢，其实是想和大家聊一聊八百壮士们离开了四行仓库之后遭到的一些。待遇吧，这块东西我不知道可不可以录，所以我说分成两段儿，先让大家听这个有关于四行仓库的完整故事，最起码这个是可以播的。后边的故事其实说实话相对而言敏感一些，我不知道能不能上，所以明天单独做一期放在那里边，时间都不会很长，一般一期就是一二十分钟。嗯，其实怎么讲呢？八百壮士这个事情啊。阿甘特别难受，因为本来我们和 IMAX 中国有一个合作的，大家知道我们要在月底的时候出《八百壮士》的节目，但是现在很有可能我们出不了了。阿甘之前呢是搜了大量的资料，甚至还背了一段的评书啊，我总结了很多很多的信息，做成了有关于《八百壮士》这个节目的背景资料，但是现在有可能，呃，呵呵这个节目要被要被无限期的搁置。所以，我今天就是放在硬核电台里边跟大家聊一聊，以单口的形式吧。九哥这两天也比较忙，而且事儿多，所以大家这边如果觉得稍微无趣，也别见怪。我我尽量把这个故事讲得绘声绘色一些。八百壮士这个事儿到底是怎么回事呢？我们得回到一九三七年的八月九号，当时呢，日本有一个海军中尉叫大山永夫，他在上海的虹桥机场呢和中国的守军发生了冲突，之后被射杀了。在大山勇夫被射杀之后，日军呢就用这个借口向上海增兵。到了8月12号，也就刚刚三天过去，调集到淞沪的日本军舰就已经有超过三十多艘了，海军还有日军的陆战队一共过来了一万五千人以上。与此同时呢，京沪警备司令张治中直接率领着8十七师还有8十八师来到了上海，在虹桥以北进行布防。这块儿我们要说一嘴，这位张治中先生呢，实际上是蒋介石的绝对嫡系，他呢是黄埔系，也是当年的八大金刚之一。双方都已经做好了战斗的准备，战争是属于一触即发的状态。在八月十三号上午的早上九点，日军陆战队的一个小队首先冲上了上海横滨路的宝兴路段，对中国的军队开火，然后双方就开始交战。但是这个交战、啊，它不是大规模的交战，为什么呢？因为毕竟中国这方面还没有一个明确的表态，所以这个战斗当时只是零星的在打着，一会儿这边开枪打一会儿，一会儿那边开枪打一会儿，可这一打呢，就打了一夜。结果到第二天一早，国民政府就发表了抗战自卫书，在这个自卫书当中宣布中国绝不放弃领土之任何部分。于是，在当天上午，中国军队就开始主动向上海的日军军队发起了进攻，淞沪会战在这个时候就爆发了。我们知道，淞沪会战呢是抗日战争开始之后的第一次大战。这一次呢，国民党投入了包括德械师在内的最精锐的三十六师、八十七师和八十八师在内的所有精华。所谓的德械师，就是拿着德国武器的那个部队。刚才我讲过了，淞沪会战呢是中日主力部队之间的首次会战，也是抗日战争当中规模最大、战斗最惨烈的一次战役。双方在交战的时候，总共投入了将近百万的兵力，而且呢持续了三个多月的时间。在这三个多月的时间里边，以上海为中心的长三角洲地区，他们展开了大战，战斗是非常非常的激烈。那么我们知道。其实当时这个历史条件它是怎么样子的？蒋介石呢，虽然统一了中国，但是他手下的那些兵是属于各个派系的各个军阀所带领的，几次裁军都没有裁下去。所以这个时候，也就是淞沪会战的时候，出动的军队不一定全都是中央军，不完全是吧？不完全都是中央军，还有其他各个各种各样派系的各种各样军阀他们手里的部队。但是特别让人感动的是什 么？ 就是在国难当头的时 候， 原来曾经被剿过 的， 或者是剿过别人的几支部队握手言和 了， 从不同的地方往华北和华中前线赶过 去， 就是要去参加现在正在打的这个淞沪会战。当时的这个淞沪战 场， 它并没有特别的 远， 特别宽 广， 它是一条很狭长的战 线， 在这个战场上云集了超过七十多万的中国部队。再看看历史，当时的这个数据几乎是调动了所有中国兵力的三分之一。熟悉我们历史的人，熟悉军事史的人都知道，就是中国的部队打仗历来要讲什么天时地利人和。我们总想着要占一些地理上的优势，而且淞沪会战呢是在我们自己的国家打仗，肯定是想要找一些有优势的地方。但是呢，我们还可以再看看当时淞沪会战时候的战线地图。这个淞沪战场呢，它是属于一个沿江的平原地带，基本上没有任何可以防守的天然的屏障。再加上部队是从全国各地仓促赶过来的，那么这样一来呢，就等于说他们是车马劳顿，还没有缓过来的时候，就被急匆匆的投入了战场。几种条件之下，大家想啊，又没有天险可以防守，又经历了长期的车马劳顿。再加上当时的中国军队手里边的武器呢，和日本军队之间有非常大的一个差距。我们可以想象得到，就这一仗打的是有多么惨烈。等于说，中国人，我们这些士兵们，完全在当年打淞沪会战的时候，是靠着自己的血肉之躯去抵挡敌人的进攻。所以，我之前呢在油管上面看过一些打过淞沪会战的台湾老兵。呃， 在台湾的那些老兵 啊， 不能说台湾老 兵， 他们那些采 访， 在回忆淞沪会战的时 候， 讲的都是特别辛 苦， 说当时我们都是不同的军队之间轮流驻守、轮流冲 锋， 去守护我们的领 土， 就是这样的一种战斗、这样的一种节奏、这样一种境 况， 持续了几十 天， 但是非常遗憾的 呢， 就是大家也都知 道， 淞沪会战的一个结果。上海最终还是没有守住嘛。1 9 3 7年的10月26号，中国的守军呢被迫被转移了，日军攻占了上海的城区。占了城区之后，他们做的第一件事情就是先找到了孙中山先生的塑像，然后给推倒了。再之后呢，就是在上海到处悬挂日本的太阳旗，目的就是击垮上海民众他们的国民信心。因为我们可以想象的到，就是在日军真正入驻上海之后，在上海的城区里边已经找不到任何一面中国的旗帜了。十月二十七号，一小村日军呢，沿着苏州河边一边搜索一边前行。下午，当日军的大部队接近四行仓库的时候，记住这个地名啊，四行仓库这个地名太重要了。这是八百壮士血战上海最重要的一个阵地，最重要的阵地。而且现在四行仓库它有重新开放的一个博物馆。前些日子九哥到上海的时候，不还在群里边给大家发了很多有关于四行仓库的照片吗？如果大家在上海没有去过的，可以去看看。里面呢有很多关于八百壮士的历史。呃，这是四行仓库的事儿。接着我们还来说这个呃八百壮士的故事啊。日军在经过四行仓库的时候，突然之间就遭受到了攻击，这一下把日军给吓着了，因为他们以为啊，中国的守军呢早就已经撤出去了，留在上海的人不会有大规模的部队，最多是有零星的反击，日军只要小心一点就可以了。他们根本就没有想到，居然还能有这么多人、这么多支枪、这么多子弹，一下招呼在他们身上。所以，当他们遭受攻击的时候，是很惊慌的，还没来得及组织好队形，这小村的日军呢，就已经损失掉了八十多个人。剩下的日军看到了这个情况，赶紧就四散奔逃了。他们一跑，这个消息迅速地就传开在了上海的市区之内。这一天，上海的市民非常激动，非常非常激动。为什么激动呢？大家试想一下啊。如果我们是当年的上海市民，我们本来以为我们自己国家的军队已经被打跑了，被撤下去了，我们现在已经没有人管了。但是我们没想到，就在上海的境内还留着这样一支部队，或者说我们还不知道有多少部队存在这一块儿，我们还没有被放弃，我们有希望，我们还能继续抵抗下去。上海依旧是属于中国人的领土，所以当时八百壮士这个事情的意义。并不像大家所看到，它只是一个小村的战斗部队死守这么简单。当时上海的人民是非常非常激动的。这支部队为什么会在四行仓库？他们在这儿又有一个什么样的死守意义呢？我们在这儿跟大家说一下： 1 9 3 7年，在日军全面侵华之后，国民党政府呢，就像当时的国联。呼吁制止日本的侵略。这块呢，有的朋友可能不知道国联是一个什么组织。阿甘在这儿跟大家讲一下，国联呢有点像今天的联合国，是世界上多个国家所组成的一个组织。然后呢，这个国联在接到了国民党政府当时的一个申请跟沟通之后，就要召开叫《九国公约》的这样一个会议。签字国以及其他的远东事务有利害关系的国家都会去参 加， 目的就是调解中日之间的矛盾。这个会议 呢， 当时是要在一九三七年的十月三十号在比利时的首都布鲁塞尔召开的。所 以， 我们回到刚才说的这个日 期， 十月二十六号的时 候， 大部队已经是撤出了上 海， 但是蒋介石希望。中国上海无论如何都要有一支部队能够守到十月三十号，九国公约的会议开始召开的那一天，因为如果说坚持到了那个时候，蒋公就更有希望，或者说更有嗯、呃、发言权去在这个会议上面控诉日军的暴行，还有他们的恶劣手段。可刚才我也说过了，十月二十六号的时候，中国的守军已经被迫在上海被转移了。大的部队留不下，蒋介石当时就想着，我们起码留下一只小的。挑来挑去，挑来挑去，就挑到了五二四团。当时呢，五二四团的团长叫做谢晋元，他也是刚刚被升为团长的。然后就接到了这个任务，任务是八十八师的师长，就是之前我说张治中带过去的八十八师师长孙元良的命令内容，就是告诉谢晋元说，你要带着部队。死守上海最后的阵地，第一，吸引日军；第二，掩护闸北地区的友军撤退；第三，撑到十月三十号。我们现在回过头去看，这是一个什么样的命令？这是一个你掩护我先撤的命令。我们知道，无论是在电影里还是小说里边，尤其是前些年《集结号》，大家也知道那是怎么回事啊？是那个呃，叫胡军对。跟张涵予一起吃了顿饭，喝了点酒，把张涵予的部队给忽悠在当地，他们先撤了。张涵予的部队是一个什么样的结果，大家也都看到了。这是一个必死的命令啊！无论电影里、小说里还是现实生活当中，会是一个什么样的结局，我们都知道，一定惨烈是逃不开的。这是一个死命令，但是谢晋元呢，还是把这个命令给接了。为什么？因为他是一个有良心、有血性的中国军人，他是在抗日战争的战场上接到的这个命令。那为什么谢晋元的部队要选择在四行仓库驻守呢？因为四行仓库有几个优势：第一，这个仓库呢比较高大，同时比较坚固，是当时上海比较有名的一个仓库啊。因为上海没有什么天堑。可以让军队去进行驻守在城区里啊，所以四行仓库可以算得上是天然优势，就借着这个优势可以在这儿进行驻守，因为它易守难攻，这是其中一个点。但比它更重要的一个点是什么呢？就是当时的四行仓库呢，它紧挨着公共租界，这意味着什么？节目刚开始的时候我跟大家讲过，日本人为了保证。他在国际上不被其他的国家去斥责，不被其他的国家制裁，因为蒋公他们也在使劲儿嘛。所以他在最初侵华的时候，他是竭力的保证那些在中国有租界的，或者说跟中国有利益牵隔的国家在中国的利益。所以租界这个事儿，一般日本人他不会去碰，更何况1937年的时候，这是抗战的初期，所以选择这个地方也是有着一种心理战的因素。就是国军在赌日本兵，他不会拿特别特别凶狠的炮火去轰炸离租界特别近的地方，所以当时的四行仓库呢就被选成了留守部队最后的阵地。十月二十六号，大部队撤离的时候，在深夜里，团长谢晋元和营长带着四百多个兄弟退守四行仓库。当他刚到这个仓库的时候呢？当时有英租界的士兵就问说：“你带了多少士兵来啊？就在这守着。日本兵有多少？你知道吗？”谢晋元呢，为了怕自己说的这个人数太少遭人欺负，所以他强硬着喊出的说：“我们有八百人。”结果，谢晋元和他的兄弟们就得以在四行仓库驻守了。第二天，十月二十七号，就像我刚才讲的一样。他们袭击了一小撮到四行仓库这边来巡逻前进的日军，剩下的没死的这些日军呢，就赶紧回去报信紧接着，敌人的增援部队就来了。在血战四行仓库这个故事最开始打的时候，敌人的进攻火力是很猛的，各种突击部队轮番上阵，二十四小时不断的冲击。但是八百壮士这边呢，虽然面对着。敌人如此强猛的攻击，却依旧是守住了，因为他们手中的武器也不差，而且还有四行仓库这个易守难攻的天然优势。为什么说八百壮士当时的武器不差？因为谢晋元在接受到这个命令之后，实际上呢也接受到了一定的武器给养。在当时的团队里边，有三挺重机枪。这个重机枪非常厉害，上一次子弹就是250发。一下子打出去，对敌人的伤害是非常猛的，所以攻击力很强。另外，除了这个三挺重机枪之外，他们还有五挺捷克式的轻机枪。所以，当时的这个四行仓库的中国守军，除了没有炮弹这种重型的武器，其实呢，在士兵武器上和日军没有差太多，基本上是平齐的，火力也挺猛。那既然双方都挺猛，一个要攻，一个要守，这就出现了一个问题，就是日军发现啊，你光用人命往上去堆是没有用的，因为守军可以利用地形的元素，在你冲锋的过程中将你们全部打死。双方的这个死伤比例在最开始的时候是比较悬殊的。既然如此呢，日军就开始向自己的上级进行申请，想要动用大杀器，什么大杀器？就是坦克和大炮，然后不分昼夜的进行波浪式的攻击。因为无论是守军还是进攻的日军都知道，一旦炮弹开始使用了，真正的生死大战就要开始。那守军在没有重型武器的情况下是如何抵抗这些日军这么久的呢？在这儿要跟大家讲一下，我们过去在电影上、电视上。看到各种战役里边，中国军队在打日军的时候，都喊上什么“冲啊，杀呀、啊，就枪不杀”，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这样的音乐，所有的军队都非常的勇猛，勇敢的冲到前线去杀敌。但实际上，大家也都知道，真正在打仗的时候，你很难说军队里边所有的人。都会义无反顾的勇猛的往上冲啊，杀呀！那是很难的。他总有一部分的人是不太敢冲的。那怎么办？这些人呢，其实也不是胆儿小，毕竟他们是军人，而且当时留在四行仓库的谢晋元的部队还是有过一些战斗经验的。这些人其实很牛，他们到了战场上，不是说自己。不敢冲，或者说不愿意冲，实际上就是可能说被吓着了，或者说有那么一点点胆怯。怎么解决这个问题？团长谢晋元身上带着左轮手枪，就趴在地上匍匐前进，到每一个军事工事里边挨个检查士兵，谁不开枪，谁不往上打，你不打，你不打，我掏枪，我逼着你打，打不打？不打我就毙了你。在这种情况下。八百壮士们的战斗热情完全的被激发出来了，勇猛的杀敌。但是，毕竟啊，国军这边当时最重型的武器也只是重机枪，但是对方有大炮、有战车，甚至还有坦克。坦克一过来，这给中国军队的压力是非常大的。怎么办？寻常的枪支无法对坦克造成比较有实质性的伤害。如果坦克最终冲过来，对我们形成了包围的态势，守军马上就要危险了。所以当时一看到对方坦克上来， 8 8师524团一营一连一排排长杨养,养正，带着他手底下的兄弟，就跑到四行仓库旁边的砖瓦房顶上，然后拿着手榴弹往这个坦克上面砸。日军 呢， 在抗战初 期， 也就是三七年、三八年、三九年的时 候， 实际上他们投入到中国战场所使用的坦克当 中， 很多都不是特别特别厉害的。当时杨养正他们所使用的这个手榴弹的进攻 呢， 是很有效的。没有多长时 间， 坦克就被打坏了几 辆， 这极大的鼓舞了当时八百壮士们的士气。可是日 军， 他们觉得这是一个很大的损失。因为坦克对他们来讲，不管是什么型的坦克啊，也都是高精尖的武器，被打坏了，损失非常大，所以日军呢就很愤怒。调查了之后，发现在砖瓦房顶上有人往下扔手榴弹。那好啊，我就专门往这些砖瓦房顶上打，利用自己的炮弹优势，利用自己现在所拥有的武器优势，把炮弹往这些砖瓦房顶上去投掷。这样一来呢，这些房顶上不但站不住人了，甚至还牺牲了几个杨养正的朋友、兄弟。站不住人怎么办？守军只能又躲回到仓库里边去，然后继续用猛烈的火炮去攻击着日军，狙击着日军，阻击着日军，不让日军前进。但是你毕竟是被人家堵在这个仓库里边了，既然把你堵住了，那么日军这个战术呢，就可以下很多的狠招了。比方说，在守军进入到仓库的第二天，日军发现以后啊，日军呢就把守军的给养给断了，切断了守军的通讯设备，切断了饮水，断了他们的给养。那当时守在四行仓库里边的国军军队，八百壮士们没有吃没有喝，只能在仓库里边找吃的。当时的四行仓库里边存的是什么呢？是黄豆、绿豆还有高粱，找到这些吃的东西。可是当时的国军呢不敢生火呀，因为你一点火就有烟，一有烟敌人就知道你在哪儿了，就可以往这地方打炮弹。没有办法，为了掩护大家，当时就只能生吃米。渴了怎么办？渴了就用枪筒子装点水过来喝。因为紧挨着河嘛，就这么惨。在这个过程当中，团长谢晋元知道，我这支部队要想活下来的可能性是非常低的，因为外面有着几万敌军，他们对我们是重重的包围。如果我想要突围，是难上加难。我们就是笼中之鸟。这时候其实就是在比谁的意志更坚定，看谁死的更早一些，看谁死的更晚一点所以他呢，用木炭在墙上写下了自己的遗书。这遗书是这么写的：“我们是中华民族的子孙，治世人人，无求生以害人，有杀生以成人，我们存在一天，绝与倭寇拼命到底。”这是当时的遗书。我们现在能看得到，即使知道自己没有活路了。但是在这个遗书里边，谢晋元团长他是抱着一个必死的决心来完成这个血战四行仓库的最终任务的。这是八百壮士守在四行仓库的故事。接下来呢，阿甘这块可能就要给大家讲一个有关于这次为什么八百的电影会引出风波的一个小故事，一个小插曲，在这个血战四行仓库的大故事里边的小故事啊。前些日子直播的时候，我就跟大家提到过一个事儿，说过一朋友告诉我说，这八百里边呢有一段是飘扬着当年的青天白日，就是国民党政府的那个国旗的场景。这段场景呢可能要被剪掉，不剪的话可能会出问题。结果说了这事儿没几天，然后八百这部电影就大家也都知道发生了什么嘛。那这个事情其实是很有传奇性的，也是在八百壮士这个故事里边不得不讲的一个故事，就是杨惠民女童军送国旗的事。这是怎么回事呢？在上海失守之后，上海遍地都是日本侵略军的国旗，特别就是在四行仓库的周围。当日军发现有国军在抵抗之后，日本人我刚才说过，在跟我们玩心理战。插国旗就是要告诉 你， 不但我们把你包围 了， 而且你的国家、你的领土已经沦陷 了， 已经没有你所在的中国你现在所处在的土地上。但即使是这 样， 守在四行仓库里的人也没有出来投 降， 双方就这样一直僵持着。时间走到了十月二十九号的凌晨六 点， 突然之 间， 日军就听到了一声高亢的军号。跑出来用望远镜一看，他们居然发现有一面国旗高高的升起在四行仓库的楼顶，这是怎么回事？这是在二十八号的夜里，中国少女杨慧敏穿过了子弹横飞乱舞的战场，给孤军送来了一面国旗。那时候已经没有旗杆了，怎么办？用仓库里边剩的两根竹竿。拿衣服撕开的布绑起来，做成了一个旗杆。现场没有音乐，怎么办？我们就用我们唱出来的国歌，我们就用我们在战场上的枪声来代替国歌。没有壮观的万人瞩目的场面，我们就用军人当时最肃穆的敬礼，奉献出自己生命的抱着这种决心的肃穆的敬礼。这面国旗当时能够立起来是一个什么样的性质？它实际上是代表着中国人在上海的最后一份顽强，最后一份坚持。虽然它是，它是那样一面旗，但是它代表的是当时中国人的脊梁，代表的是华夏民族绵延几千年下来的脊梁、尊严、勇气。这是当年。1937年，在抗日战争淞沪战争，上海守军已经撤退之后，在几万名日军海陆空围困之下，上海唯一一面敢于飘着的代表着中国的国旗，就这样升起来了。所以它是非常重要的一件事情，也是非常值得讲的一件事情。为什么这件事情它会引起这么大的争议？其实我我当时是非常非常纳闷的，我我也非常不理解为什么。呃，这面旗子能引起那么大的震动吧？那么历史上关于杨慧敏送国旗这件事情呢，有很多版本和很多说法，我们不妨来听一听，来说一说。上海三四十年代的时候呢，有一位名医叫陈存仁，他对这件事情有一个说法，说当时为什么会有国旗送过去呢？是因为四行仓库挨着租界，租界是个什么地方？租界是中立区。上海的本地人、各国的记者、商人都站在租界这边，隔着苏州河观看战场上的战士。四行仓库的战斗动态，看日军对国军们进行狂轰滥炸，但是没有办法往前进任何一步，他们也很振奋。但是在这儿，咱们也理解一下这些，可能说。隔江观岸的这些平民百姓，为什么呢？因为他们第一不是军人，他们没有武器，上去可能说就是送死嘛，没有经过训练。第二呢，就是如果你想去帮忙，你要有多大的勇气？你要抱着必死的决心呢？这个很少有人能够做得到，对吧？所以我们也理解他们。但是这些人呢，特别的钦佩当时还在抵抗的八百壮士们。也想为这些抗日的将士们做点什么。那当时呢，就有一个懂军事旗号，就是打旗语那种人啊，自告奋勇就照着对岸去打旗号，问四行仓库里边人说：“你们需要什么物资啊？你们赶紧告诉我们，我们派人想办法给你们送过去。”结果呢，四行仓库这边也用旗语回答说：“我们什么都不要，我们只要一面国旗。”大伙一听，你要一面国旗。这怎么办怎么送啊？我们如何送过去呢？这时候呢，突然就有一个女童军站起来说：“我可以去啊。”然后人们就说：“你叫什么名字呀，孩子？”小姑娘说：“我叫杨慧敏，今年十八。”那你怎么去啊，小姑娘？我可以游泳过去、啊。你怎么游啊？挺宽的，我水性好。那国旗你怎么带过去？这样，你给我一个油布。我把这国旗包好，然后我就能去了。孩子，你行吗？我真行。于是大伙儿呢就把这个国旗用油布给包起来，让杨慧敏带着跳到河下去，然后冒着枪林弹雨把这面国旗送到了守军的手里边。这是第一个说法，也是流传最广、最具有浪漫主义色彩的一种说法。第二种说法呢，阿甘了解到就是谢晋元的儿子。刚才我们说过，这个团长叫谢晋元。他的儿子呢叫谢继明，曾经写过一本书，在这个书里面，他说曾经采访过杨慧敏本人，然后杨慧敏对于这个事情给出来的一个说法，是在一九三七年的十月二十八号的一个上午，已经和大部队失去联系的四行仓库里面的守军和市商会临时办事处联系上了，在沟通里面呢，要求送一面国旗，并且呢要求。市商会给他们送一些粮、油、烟等等的给养，准备持久抗战。他们说，无论如何，这些守军绝对不会投降的。那当时呢，商会沟通的人员就马上把杨慧敏等童子军给找了过来，然后嘱咐他们说，要想办法完成这个命令。最后呢，是杨慧敏同几个人带了给养，还有旗子、油水过去的。那我们今天来说，最后这个故事就是第二个故事，这个口径相对而言是我阿阿甘认为比较靠谱的。为啥呢？因为开始名医所讲的那个说我们只要国旗，别的啥也不要，有点太过于浪漫主义了。起码你说你有吃的，你有喝的，这里边我不能生火，对吧？我一生火敌人就能发现我在哪儿，我只能生吃米。你给我带点，不用生吃就能。吃的东西，比如说面包，对吧？比如说你给我带点水，干净的饮水过来；你给我带点药品过来，我能救我兄弟的命，我能提升我的体力，我能更好的战斗去杀敌。这符合于实际啊，对吧？只要一面国旗有点过于浪漫，而后边这种说法为什么说它靠谱？是因为第一，这是由当事人的后代的文字记录里边所表述出来的啊。第二呢，就是当时在上海，其实国民党政府是召集大批的童子军，给童子军布下任务，进行敌后工作。这些工作是什么呢？其实就是补充给养，还有传递一些情报这种事情。因为他们年纪小嘛，所以我相信呢，这件事儿后边这个说法的解释是比较合理的。那我们再来说，守在四行仓库里边这些士兵，一共守了四天四夜。击退了敌军六次进攻，击毙了数百名敌人，被当时的媒体称作是“八百壮士”。而且不光是在国内啊，在很多国外的报纸上，《泰晤士报》上也给了他们相当高的评价，把他们称作中国的“八百壮士”。这四天四夜是怎么过来的呢？敌人是轮番上阵，因为人数众多，而且他们并不是以守代攻。他们掌控着当时上海除了租界还有四行仓库以外几乎所有的土地吧。后方可以一边给养休整，一边烤着肉；前边呢一边打着仗。但是对于仓库里边人来说，四天四夜不能合眼休息，不能睡觉，不能好好的吃顿饭，所以战士们困极了，乏极了，往往是说着说着话我就睡着了，然后被炮弹打死。每一个人的脸上都是乌黑乌黑的，彼此都认不清彼此的模样，人都已经累成这样了。可是，在这种情况之下，他们仍然是一边战斗，一边修战斗工事，准备和敌人进行更长一点时间的殊死决战。最后，在十月三十号，战士们最终撑到了十月三十号，九国公约召开的那一天。统帅部命令八百壮士们可以撤退了，可以退入到公共租界当中去了。虽然可以撤退，但是对于这件事情，当时的团长谢晋元却是痛心不已。他说：“我们早就已经立下遗嘱了，我们是与四行仓库最后的上海最后的战地共存亡，租界也不是我们中国人的土地啊。”我们希望我们自己可以死得有意义，我们要死得其所。但是没办法，他最终还是带着军队退到了租界里。为什么呢？因为这个命令的下达也和当时的租界有关。因为租界找到了南京政府，和南京政府说：“说你这个战斗离我们的租界太近了，极有可能伤害到我们租界的利益，你不能在这儿打。”那当时日本人不能得罪外国。南京政府他也照样不 敢， 因为他这个时 候， 蒋介石还要等着国外的那些大人物在会议上去谴责日 本， 指责日本的行 为， 让他们撤军呢。所 以， 时间一到十月三十 号， 南京的国民政府就下命令说不打 了， 不在这儿打 了， 并且也说抗战不在于一城一池的一地的得 失， 让军队们撤了撤退的这一天是1937年10月31号的凌晨一点。谢晋元组织部队含着眼泪撤出了坚守了四天四夜的阵地，退到了公共租界里面。到这时候，开始除租界以外的上海所有守军全部撤走。但值得庆幸的是，虽然上海最终还是在这个时候失守了。但有一点，战士们特别欣慰，就是日军并没有像他们所宣扬的那样，他们要在三个月之内灭亡中国。八百壮士的故事，就是这个故事。听上去是不是很热血？如果阿甘给大家讲到这儿，八百壮士的故事，它就是一个非常振奋人心的故事。但历史上。很多事情的发展却并不像大家所看到的这样，或者说它后续的发展，并没有像大家所希望的那样。所以在了解整个历史的过程中，或者说我们去看待一个人的过程当中，我们要抱怨，我们要抱有一个长期的跟踪性质的看法，不能够断章取义，不能够只看到一部分就对事件、人物下出完整的定义。为什么？因为八百壮士他们在血战四行仓库之后，遭受到的是非常不公正的，非常让人伤心的遭遇。这一部分的内容，阿甘今晚上就做，但是我不确定我上架之后会不会被删了。如果被删，那那个我就放在公众号“硬核班长”里边，然后大家可以到“硬核班长”里边去收听。因为也没多长，二十多分钟，呃，不会是付费的啊，是免费的，大家可以到那里边去听，然后在这最后做广告啊，呃，想加我们微信群的，加群管理员 Jackie Lygt 的个人微信 Jackie Lygt， 让他拉您进群，然后没有关注我们公众号的，搜“硬核班长”就行。每周一早十点我们会上呃付费节目，然后现在呢已经上到第四期，在这周一早上十点叫做《红皮书计划：中国外星人往事》。下周一呢，会上《蓝皮书计划：美国外星人往事》。然后，如果说大家想收听最新一期的付费节目，请到我们的公众号，用历史文章去查看，或者说直接回复红皮书就可以了。前边几期也可以分别回复对应的关键词进行获取。然后今天的节目就到这了，感谢大家的收听。